0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de podcasts do PET Civil da UFJF, o Prosa Construtiva. E antes de mais nada, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn PET Civil
1: UFJF. Eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia.
2: E eu sou o Marcos.
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Papo Concreto. E viemos falar sobre a atuação do engenheiro civil na carreira BIM. Afinal, você sabe o que é BIM? Fica ligado que hoje a gente tem uma participação especial.
2: O tema de hoje é sobre BIM. E você sabe do que se trata? Nada melhor do que um profissional da área para sanar essa dúvida. Hoje nós contamos com a participação de um dos nossos egressos aqui do Pet Civil, o Tiago Cruz, que a gente convida a se apresentar nesse momento.
3: Olá, meu nome é Tiago. Eu sou formado em engenharia civil pela Universidade do Porto, em Portugal. Faz um pouco mais de três anos que eu trabalho como especialista em BIM na França. Tiago,
2: muitos estudantes de engenharia ainda têm muita dificuldade em entender o que é o BIM. Sim, você consegue explicar para eles, mas assim não só para eles, mas também para o nosso público em geral, o que, se, o que se trata o Building Information
3: Modeling? O Building Information Modeling é um processo inteligente 3D que utiliza ferramentas específicas para melhorar a comunicação, o design, a coordenação de todas as fases do projeto, desde a fase de concepção até a fase de entrega final e da utilização dos edifícios. É, o, importan o importante principal disso é dizer que o, o BIM não é um software específico, o BIM é um processo inteligente 3D, então é muito mais importante a questão do, do processo do que a própria questão do software em si, então é um processo que a gente utiliza para gerir toda a informação desde a fase concepção, desde o início do projeto até o final, então está tudo ligado e o BIM é o processo que a gente utiliza para comunicar tudo.
1: Como muito dos nossos professores falam, a engenharia ela possui um leque de oportunidades de carreira e o BIM Manager é uma delas. Fala um pouco mais da, da sua profissão para gente e as demais carreiras que a gente pode seguir no BIM.
3: Basicamente, o BIM Manager é a pessoa que gere os processos principais durante a fase de concepção do projeto. Então, o BIM Manager é a pessoa que desenvolve os standards da empresa, o BIM Manager é a pessoa que desenvolve e explica para a própria empresa e ajuda o cliente final a definir os objetivos durante o projeto. Então, o que, que o BIM vai ser utilizado, quais são os, uh, os objetivos finais que a gente está usando utilizando o processo do BIM. Então, o BIM Manager é uma figura central de todos os projetos que está lá para justamente ajudar o cliente a conseguir o melhor resultado final. Pode ser um termo muito vasto, mas durante a, o exercício da profissão as coisas vão ficando mais claras. Dentro do leque do BIM, existem também não só a figura do BIM Manager, mas tem a, a própria parte da produção do BIM. Então... Diria que, basicamente, tem a parte do modelador, do projetor, que normalmente é uma pessoa que é formada em engenharia civil, um arquiteto, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, pouco importa a área de engenharia que a pessoa trabalha. Então, é uma pessoa que ela faz a produção do projeto em si e, através dos processos e dos os objetivos do, do, do projeto, é, o projetor vai fazer a concepção do projeto. Então, a primeira, vamos dizer assim, um dos níveis do, do leque das carreiras do BIM seria a figura do projetor. E dentro da figura do projetor também tem um outro lado, que seria uma parte mais na questão de coordenação, depende da escala do projeto, projetos maiores, projetos grandes. Tem uma pessoa especificamente que é chamado o coordenador BIM. O coordenador BIM, ele é a pessoa principal que, faz a integração das diferentes disciplinas. Então, a gente tem a figura, por exemplo, do arquiteto, que faz a concepção do projeto, e depois a gente tem a figura do dinheiro estrutural. Então, o coordenador do BIM é justamente que pega essas diferentes disciplinas e ajuda os produtores, vamos dizer assim, a, 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 as pessoas que estão fazendo a concepção do projeto, justamente para fazer a correção de tudo que não está indo adequadamente, de tudo que não está correto. Então, a, tem uma, um exercício chamado, que é o Clash Detection, que a gente utiliza softwares específicos, que é para detectar justamente os conflitos geométricos. Então, por exemplo, quando a gente tem... Fazer um projeto hidráulico, a gente tem toda a canalização. E uma canalização não pode atravessar uma viga estrutural, por exemplo, porque isso causaria problemas para o edifício. Então, uma das, uma das figuras do... O, do, do leque do, do coordenador BIM é justamente fazer essa detecção muito na fase inicial do projeto e justamente fazendo a detecção na fase mais inicial do projeto quanto mais cedo resolver o problema, menos custa quanto mais tarde resolver o problema na hora do projeto, quando você vê que está com problema aí depois custa dinheiro, tempo tudo, então o coordenador do BIM é também uma figura muito importante que justamente está acompanhando da fase da concepção até a, a fase de execução do projeto em si mas o BIM Manager ele está mais associado justamente à, à estrutura cerebral da parte do, do BIM. Então, é ele que vai ajudar o cliente a des descobrir os objetivos, quais são os objetivos do projeto. E também, o BIM Manager, como é uma pessoa específica que tem um conhecimento muito profundo nos no softwares, então ele vai saber também as, as maneiras mais optimizadas para chegar nos resultados finais. Ganhando tempo, ganhando tempo, depois dinheiro e, às vezes, qualidade no projeto em si.
1: O BIM, muitas vezes, é compreendido como uma ferramenta, principalmente o software, Revit, né? E acaba que ele representa uma parte ínfima da integração das dimensões de um projeto. Na sua rotina como BIM Manager, quais são os softwares que e processos que você utiliza para integrar essas dimensões?
3: De fato, o Revit, hoje em dia, é o software principal que é utilizado na maior parte dos projetos tanto da parte arquitetônica tanto também como a parte de hidráulica e elétrica também, hoje em dia muitos projetos estão utilizando basicamente através do Revit, mas como BIM Manager a gente tem que muitas vezes fazer as compilações, juntar as diferentes diferentes habilitações em um só projeto então um software que a gente utiliza muito é o Navisworks Manage que justamente ele é o software que a gente utiliza para fazer essas compilações mas de softwares existem vários, além do Revit, para a parte de, de aplicação de estrutura, de fazer projeto estrutural, é muito utilizado também para uma tecla. Da parte hidráulica já é muito mais Revit. Depois da parte de, de terreno, e a gente utiliza muito também o Civil 3D, que é um plugin do AutoCAD, que também é muito importante. Então, existem... Vários softwares e a utilização depende mais de qual, do tipo do projeto e qual que é o objetivo do projeto. Mas, de fato, o Revit é que a gente utiliza hoje em dia, que é o mais multidisciplinar. Utilizado de uma forma muito mais abrangente.
0: Hoje, a gente sabe que o profissional ele precisa desenvolver muitas habilidades. E agora, tipo, até dentro da graduação, a gente está ouvindo muito dessa necessidade de a gente aprender tanto hard quanto soft skill. E hard, né? É as competências mais técnicas, nossas, e as soft skills, as mais interpessoais. E aí eu queria saber, dentro da sua profissão, é, quais foram as competências que você teve que desenvolver para você ter uma desenvoltura, uma boa desenvoltura dentro do mercado de trabalho e tudo mais.
3: Bom, trabalhando no, no setor BIM especificamente, obviamente, como especialista na área, você tem que saber muito competências específicas ligadas principalmente a softwares. Então, eu tive que aprender muito para poder me capacitar. Eu tive que ser, me tornar um especialista em Revit, eu tive que me tornar um especialista em AutoCAD, tive que me tornar um especialista em Navisworks. Então, na parte de software, eu tive que aprender muita coisa específica e ser muito, muito bom nessa área. Mas, obviamente, principalmente trabalhando em projetos em escritórios grandes, a parte da questão de a relação pessoal é, é fundamental, porque não adianta nada a pessoa ter uma competência muito alta, mas ela não tem a capacidade de liderança ou, ou também de comunicação para conseguir transmitir essas informações para as outras pessoas. Então, a parte de relacional é muito importante. E para mim, principalmente aqui, que eu estou trabalhando na França, sem, sem falar que a língua é fundamental. Então, para mim, eu tive que focar muito na língua e também para aprender a própria parte cultural, como que o francês trabalha, para poder me, me integrar melhor na equipe. Então, a parte hard, que é justamente a questão dos softwares, eu tive que aprender muito, 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 concentrar, que é super importante no setor, mas também a parte soft, justamente poder ter essa ligação com as pessoas, é extremamente fundamental, porque ninguém gosta de trabalhar com aquela pessoa que é... Está sempre reclamando, que sempre traz trabalho, problema. Então é muito melhor você ser uma pessoa do ciclo do profissional que todo mundo gosta do que ser aquela pessoa que ninguém já. Todo mundo já tem um pé atrás com essa pessoa. Então, para a pessoa ser um bom, um bom profissional, ela tem que ser bom fazer um pouco bom de tudo. é Bom no hard, bom no soft e, em geral.
0: Esse também eu acredito que teve uma diferença um pouco assim significativa, né? Que você saiu daqui da UFJF para Universidade do Porto e depois tá, agora está trabalhando na França. Então, tipo assim, essa, essa diferença aí que teve, é, você aprimorou muita coisa nisso? Ou foi mais, tipo, rotina aí na França mesmo?
3: Eu tive que mais aprender. E, sem falar estágio, é trabalhar no escritório. Quando você está dentro do escritório, é que você aprende. Então, você pode ter uma ideia de uma coisa que, que não é real. A gente aprende muita coisa, às vezes, no, na escola, na faculdade, etc. E tem uma ideia, uma concepção de como é que trabalhar com as outras pessoas. Mas somente trabalhando e vivendo problemas experiências, vivenciando, com o tempo a gente vai criando essas capacidades e aprendendo a errar menos. Porque errar na nossa vida profissional a gente vai sempre
0: errar. Mas a ideia é sempre errar o mínimo possível para as coisas irem bem. E realmente, tipo, hoje, até dentro da nossa graduação, eu acho que o, o BIM é um pouco isso, sabe? É um pouco até ideal, sabe? Porque a gente aprende que isso daí é o futuro da engenharia e que é essencial a gente saber isso. E já tem até uma lei que, a partir de 2021, vai ser obrigatório o uso de BIM aqui no Brasil. Mas tem uma, uma grande resistência ainda, né? Principalmente, assim aqui no Brasil e diante dos profissionais que já estão formados, que já estão atuando no mercado. E aí eu queria saber também sobre se você pegou essa implementação do, do BIM em Portugal e na França, e quais foram as maiores dificuldades disso, e se teve alguma vantagem nesse processo, e depois, tipo, quais foram as principais vantagens depois que os projetos começaram a usar a BIM aí?
3: Eu cheguei aqui na França... A França foi um dos primeiros países que já estavam utilizando há um tempo. Então, eu não peguei o primeiro projeto em si, que foi feito em BIM, mas eu já peguei o segundo, vamos dizer assim, <risos> questão do tempo. Mas a grande diferença, hoje em dia, do BIM com a, o choque de realidade que foi com o AutoCAD, é o seguinte, porque no AutoCAD, a gente, a gente como engenheiro, arquiteto, a gente aprendia a desenhar, fazer os planos. Então, a gente sabia como que era fazer o desenho. E depois, para passar para utilizar o AutoCAD, o AutoCAD somente era um software que te ajudava a realizar esses desenhos. Não era um software que tinha que pensar em mudar a forma que você fazia. Então, a diferença do desenho, vamos dizer assim, essa, essa, essa transição do desenho para o AutoCAD, primeiramente, não teve nenhuma resistência, porque todo mundo viu que era muito melhor desenhar. Fazer o AutoCAD no computador, que era muito mais fácil para fazer os desenhos, etc. Mas o que, que acontece hoje em dia? É que um projeto que um engenheiro que já trabalha há anos com AutoCAD, já está acostumado a fazer tudo no AutoCAD, quando ele vai ver os novos softwares, como tem que ser feito os projetos, quais são o nível de exigência, etc., ele vê uma resistência maior. Porque a gente não está fazendo uma transição no AutoCAD para o Revit, por exemplo, ou um outro software não é somente mudar a ferramenta, mas é mudar a forma que a gente vai fazer. Porque no AutoCAD a gente só fazia desenhos, e os desenhos não tinham nenhuma inteligência associada. Mas já no Revit, por exemplo, a gente vai fazer um... Quando a gente vai, por exemplo, fazer um uma parede, a gente faz uma parede, essa parede tem uma altura, e essa parede tem uma altura, tem um material associado a isso. Então tem várias coisas associadas a, a, ao projeto que no AutoCAD não tinha. Então a primeira... A resistência é justamente que tem que aprender é, o software, é entender um pouco mais a lógica do software. Não é uma coisa tão simples igual era uma transição de um desenho para um software. Então é normal ter um pouco essa resistência. Mas principalmente tem essa resistência inicial que justamente não é só uma coisa tão simples, uma transição de um desenho para um computador etc, mas também a forma que a gente desenha mas obviamente a partir do momento que você aprendeu e como que funciona, você começa a ver todas as vantagens. Então, principalmente utilizando sortes, a gente consegue fazer entregáveis, fazer planos muito mais rápidos, a gente consegue fazer toda a questão da coordenação e colaboração. Então, a resistência é normal, mas com o tempo vai indo embora. E principalmente com a questão da obrigatoriedade, porque, como você próprio citou, em 2021 no Brasil já é... vai ser obrigatório que todos os projetos sejam feitos em BIM, mas aqui na Europa desde 2016, todos os projetos no Reino Unido, por exemplo, já são 100% em BIM. Aqui na França também tem vários decretos já dizendo que tudo que é público tem que ser feito em BIM. Então, com isso vai mudando a, a ideia do mercado. Os engenheiros vão aprendendo e vão sendo obrigados a aprender e quando eles vêm, aprendem eles veem que é muito melhor, que tem muitas vantagens e e depois é um passo para frente que nunca mais tem um passo para trás.
0: E aí você falou que a partir de 2016 já tinha os projetos em BIM, né? No Reino Unido, no caso. E provavelmente aí, pela Europa, foi mais ou menos essa, essa mesma época, assim. E, tipo, porque quando a gente fala em prazo, a gente tende a acreditar que os profissionais eles vão se atentar esse prazo, que eles vão se esforçar para aprender os softwares e as tecnologias necessárias até esse prazo. Mas aqui é uma coisa que a gente não está vendo. E aí é uma coisa que foi respeitada. Tipo, dentro das faculdades já começou a se ensinar o BIM e começou a utilizar algum software usando a, a metodologia BIM.
3: O BIM foi, foi implementado um pouco à base da força, entre aspas. Por exemplo, o decreto no Reino Unido em 2016. Em 2016, todas as obras públicas tinham que ser feitas em BIM. Então, todas as empresas de engenharia que circulavam em volta do setor público tiveram que aprender a utilizar as ferramentas, tem a questão da formação, etc. Então, todo mundo que estava associado ao mercado público teve que correr atrás, aprender e começar a utilizar essas ferramentas. Mas uma vez uma vez que esse escritório de engenharia ou, ou, ou uma empresa a aprende a usar essas ferramentas, é muito, muito raro ela vai fazer um passo atrás. Ela aprende e utiliza isso para sempre. Então, aconteceu aqui foi justamente que, a partir de 2016, as empresas começaram a ser obrigadas a aprender a, utilizar, a responder nessas ferramentas para poder ganhar esse mercado, porque o mercado público é um mercado muito grande. A partir do momento que todo mundo já está consolidado no mercado Principalmente no mercado do ano público, começa também a passar para o mercado privado. Então, concursos privados, e começa a existir uma demanda do próprio cliente final a falar: Eu quero que o projeto seja feito em BIM. Então, essa resistência é normal, porque tem muita gente que sempre utilizou essas ferramentas de antes, mas uma hora, e eu quero dizer que é igual, por exemplo, 2021, é uma data que igual foi 2016 aqui no Reino Unido. Depois de 2021, 2022, 2023, 2024 não vai ter quase ninguém mais fazendo um projeto em Hotel Então, a resistência inicial acontece, mas com o tempo ela vai embora porque todo mundo vai ser obrigado a ser feito dessa forma. Tanto da parte pública também, quanto do cliente final, do privado. É, bom, de fato pode existir um certo custo para a própria empresa para poder se capacitar, para poder responder o mercado público ou privado na questão do BIM, porque, às vezes, a pessoa é capacitada no AutoCAD, depois, para passar para um outro software, a pessoa tem que aprender toda a lógica desse software, como as coisas funcionam. Então, existe, de fato, um custo que tem que ser pensado, se vale a pena ou não. Mas a estratégia também tem que ser pensada a longo prazo. Então, como eu disse, a partir de 2021 aí no Brasil vai ter um decreto que todos os projetos públicos vão ter que ser feitos em BIM, então, rapidamente, uma empresa que que, que continua a insistir no AutoCAD, que é sempre no AutoCAD, etc., rapidamente essa empresa vai se ver defasada, porque vão existir outros escritórios de, de engenharia que vão saber responder em BIM, e se essa empresa não se capacitar, uma hora que vai ter um mercado muito bom, um mercado público ou privado, que uma obra interessante, que a pessoa vai tentar ganhar essa obra, ela não vai ter capacitação para ganhar essa obra. Então, pode ser que esse custo, inicialmente, pode parecer uma barreira inicial, mas lá na frente é um investimento, porque a longo prazo isso vai dar um retorno. Principalmente para poder responder o mercado público e o privado.
0: Uma observação mesmo. Considerando que, tipo assim, a construção civil, essa área de projetos, ela é uma área que, que envolve muito dinheiro, eu acho que o investimento no próprio software, em capacitação, ele vai ser muito pequeno, né, relacionado à quantidade de projetos que, que vai conseguir aprovar mais fácil, ou que o cliente vai ficar. Vai conseguir enxergar, né, o produto, o produto final. Então, assim, eu acho que.
2: A questão estratégica.
0: Muito... É.
3: É uma questão estratégica, igual como eu disse, às vezes a empresa decide que continuar insistindo no AutoCAD hoje. Pode ser que não precisa aprender BIM para amanhã para responder projetos para amanhã, mas ela tem que começar a pensar uma estratégia e falar daqui a dois, três anos e tem que estar pronto para poder responder nessa área. Então, é um investimento. Não é uma questão só de se vai ter que se capacitar, é uma questão de quando, estrategicamente, vai, a pessoa vai ter que se capacitar. Porque o mercado público sempre puxa depois para o mercado privado. Foi assim em todos os países e vai ser no Brasil. Quando a partir do mercado público começa a obrigatoriedade do BIM, mercado privado segue logo em seguida depois.
2: é Para finalizar, Tiago, a gente gostaria que você é, contasse um pouco da sua experiência trabalhando nos projetos que você já desenvolveu aí na França e como que é trabalhar também na França, quais são as dificuldades, quais são as particularidades.
3: Para mim, eu, o primeiro projeto que eu trabalhei aqui na França foi em 2017, na época eu era estagiário, foi um projeto de habitação social, então era um prédio de sete andares, então foi minha primeira experiência. No segundo projeto que eu trabalhei, eu já trabalhei no projeto do Aeroporto Internacional de Genebra, expansão do aeroporto, que foi um projeto muito grande, foi a primeira grande experiência no BIM, foi um projeto super interessante, que eu participava da questão da coordenação do BIM, que era a questão da... Detecção de conflitos geométricos, produção de planos, controle de qualidade da, das, da, do projeto Revit, etc. Depois eu já trabalhei em um projetos de data centers também, que eu também trabalhava como coordenador BIM no setor do, do, do data center. O data center foi um projeto super interessante, com a quantidade de cabo que passava para todo lado. <risos> E toda, toda a dificuldade que é da própria concepção de um data center. Foi um projeto super interessante de ter trabalhado, mesmo que sido rápido. Foi um projeto legal também. E agora tem um pouquinho mais de um ano e meio que eu estou atuando como BIM Manager no projeto de expansão do Parque Disneyland de Paris, no Parque Walt Disney Studios. E está sendo um projeto interessante também, que é um projeto grande, e trabalhar na trabalhar com vários colegas do mundo inteiro. Então, está sendo uma experiência muito legal. E, obviamente, a questão aqui de trabalhar na França é, é meio complicado para mim, principalmente como estrangeiro, nisso é a língua. Então, o meu primeiro projeto que eu trabalhei aqui, eu cheguei no escritório, falava um francês muito básico, eu não sabia nem como dizer o que, que era uma viga. o que que Eu não sabia descrever o que, que era um, o chão. Eu tinha dificuldade de falar o que, que era o teto então a comunicação é, sempre foi muito difícil então, trabalhar no projeto da, da Disney é interessante que é um projeto único então cada projeto é feito uma só vez e é, cada projeto é diferente com tema diferente então é uma experiência que única então é um, realmente um projeto que não tem outro igual talvez eu nunca mais vou ter um projeto parecido na minha vida de projeto que en, envolva tantas diferentes competências em um só projeto, tanto a da elétrica, estrutural, mecânica, engenharia civil, então realmente é um desafio muito grande participar desse projeto. Bom, espero que eu tenha respondido as, per as perguntas de vocês, uma dúvida de vocês, um grande abraço para vocês aí, até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Agradecemos muito ao Thiago pela participação. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!